0: Rádio Tapejara FM 101,5. Canal 268 de comunicação. Transmitindo de Tapejara, Rio Grande do Sul. A serviço da região. Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias. Primeira edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. Sete da manhã marcou o sinal eletrônico da Tapejara. Muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, 29 de julho de 2021 zero grau a temperatura, tempo bom em Tapejara. É destaque desta edição. Auxílio emergencial, Tapejara abre seleção para profissionais da educação física. Trator amarelo é furtado no município de Mato Castelhano. Concluída etapa de perfuração de poço na comunidade de Três Pinheiros em Ibiaçá e bombeiros voluntários de Tapejara seguem arrecadando doações para famílias de Sananduva. Tapejar Notícias, primeira edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem o oferecimento da Bianchini Empreendimentos e da Agro Danieli. Produtos agrícolas. 7 horas 2 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela pela Agro Daniele nesta quarta-feira. Soja, preço final com bônus R$ reais, milho, preço final com bônus R$ reais, trigo, preço final com bônus R$ reais. O mercado de fertilizantes especiais superou o crescimento do agronegócio brasileiro em 2020, mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia da COVID-19. De acordo com os dados divulgados pela Associação Brasileira de Tecnologia e Nutrição Vegetal, a Absolo, no ano passado a indústria registrou um faturamento de mais de 10 bilhões de reais, o que representa elevação de cerca de 42% em relação aos 7 bilhões e 100 milhões de reais obtidos em 2019. O segmento de fertilizantes foliares teve um crescimento de 29,9%, Enquanto os fertilizantes especiais para solo se expandiram 73%. Fertilizantes para tratamento de sementes cresceram 101,6% e os fertilizantes para fertirrigação e hidroponia aumentaram 63,8%. Em 2020, o setor aumentou o investimento em pesquisa e desenvolvimento, totalizando 349 milhões de reais. outro investimento médio do setor em pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos é de 4,17% de faturamento. Para 2021, a expectativa do setor de tecnologia e nutrição vegetal é de crescimento de cerca de 24%. Informe econômico. 7 horas quatro minutos, vamos trazendo as informações do mercado econômico, após o fechamento da bolsa de valores ontem quarta-feira, dólar comercial está cotado a cinco reais com onze centavos, dólar turismo R$ com vinte e, sete, e o euro R$ reais com cinco centavos. Com o avanço das negociações do projeto do Imposto de Renda na Câmara, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, decidiu ressuscitar uma proposta de reforma tributária mais ampla, que abrange também impostos estaduais e municipais. O relator da proposta de emenda à Constituição 110, relator-senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, trabalha para apresentar o seu parecer no início de agosto, com um modelo de tributação conhecido como DUAL, Por esse desenho tributário, o Brasil passaria a ter dois tributos sobre o consumo. A contribuição sobre bens e serviços, CBS, unindo os impostos federais PIS e COFINS e o Imposto sobre Bens e Consumo, o IBS, fusão dos tributos estaduais e municipais. O prazo de transição dos IBS seria de quatro anos, incluindo um ano de teste. Reuniões técnicas estão ocorrendo há cerca de três semanas com a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da Receita para buscar um acordo. Ao Estadão, Rocha disse que o objetivo é ter uma reforma ampla que respeita o Pacto Federativo e as relações já consolidadas no setor privado. Segundo ele, para ficar ruim, o sistema tributário brasileiro precisa melhorar muito. Tem um olho para o futuro e incorpora os avanços do passado, disse o relator. Ele está buscando uma convergência com a equipe do ministro e com os governos regionais para conseguir apro- aprovar a proposta de emenda, de emenda à Constituição. Previsão do tempo. Agora são sete horas e seis minutos, zero grau a temperatura. A quarta-feira foi de frio intenso em quase todo o Rio Grande do Sul, com seis cidades registrando suas menores temperaturas neste ano. São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, marcou a mínima de de menos 3 graus e 7 décimos. O grande destaque, no entanto, ficou por conta do registro de neve e chuva congelada em municípios como Pinheiro Machado na Campanha, Pelotas no Sul Gaúcho, Caxias do Sul, Gramado e Canela na Serra, região onde os turistas lotaram os hotéis e pousadas para aproveitar o registro do fenômeno. Ao que tudo indica, a quinta-feira também será congelante devido à massa de ar polar que segue atuando de forma intensa no estado. De acordo com a somar meteorologia, a possibilidade de neve e chuva congelada, principalmente na serra. O estado também pode bater novos recordes de temperatura, isso porque as mínimas estão variando entre menos 6 e menos 4 graus. Houve registro de geada em todo o território gaúcho. Apesar da presença do sol na maioria das regiões, a máxima da quinta-feira no estado não passa de 17 graus em Alto Feliz no Vale do Caí. Tapejara amanhece a quinta-feira com tempo ensolarado, zero grau de temperatura. Previsão para hoje: sol com aumento de nuvens à tarde e as máximas podendo atingir à tarde os 9 graus. Para amanhã, sexta-feira, previsão de sol com geada ao amanhecer. Nuvens aumentam no decorrer da tarde, temperaturas devem oscilar entre 0 e 15 graus. Destaques de Itapejara e região: 7 horas 7 minutos, 0 grau a temperatura. E a partir deste instante no Tapejara Notícias Segunda edição você acompanha as principais informações locais e regionais. Em virtude do temporal que destruiu casas em Sananduva, os bombeiros voluntários de estão recebendo doações para destinar todo o material arrecadado às famílias prejudicadas. Você pode contribuir doando roupas, calçados, alimentos, produtos de limpeza, cobertas e toalhas de banho. A sede dos Bombeiros Voluntários de Tapejara está situada na Avenida Eliseu Rec, junto à Praça Lucélia Poleto, e estará aberta para você fazer a doação nesta quinta-feira, dia 29 de julho, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. A Brigada Militar foi informada de um furto de uma máquina agrícola na noite da terça-feira, dia 27 em uma propriedade rural às margens da BR-285, na comunidade de Rincão da Esperança, em Mato Castelhano. O proprietário somente percebeu a falta pela manhã de ontem. Trata-se de um trator Valtra Amarelo, modelo BM-125, ano 2011, que possui pneus traseiros 23-130 e está sem os contrapesos dianteiros. O proprietário não possui seguro. O trator foi furtado de um galpão que está em fase de construção. Segundo apurou-se, o furto teria ocorrido por volta das 11 horas da noite de terça-feira. Ainda estão sendo buscadas imagens para identificar o destino em que o veículo rumou. Mais de 10 famílias serão beneficiadas com a instalação de um poço tubular na comunidade de Três Pinheiros, no interior de Ibiaçá. Na última segunda-feira, a equipe responsável concluiu a etapa de perfuração do solo, após chegar a 102 metros de profundidade e garantir o acesso à água potável. O prefeito Ulisses Sequin esteve no local ao lado do secretário de Obras Vilmar Mânica e acompanhou os últimos trabalhos da perfuratriz. Ainda no local, o gestor celebrou a efetivação da obra. No início, quando começamos a discutir respeito deste projeto, ainda quando eu estava na outra gestão, havia em torno de 20 famílias que não tinham água potável. Agora, algumas já fizeram seu próprio poço, mas ainda assim, teremos cerca de 12 famílias atingidas. A perfuração foi feita mediante convênio com o governo do estado. Conforme Ulisses Sequim, a Secretaria Estadual da Agricultura forneceu os equipamentos e os profissionais para a realização da obra. Segundo ele, o compromisso do governo ainda é muito grande com a perfuração do poço. É um esforço e compromisso de nossa administração. Nossos vereadores ano passado solicitaram a Secretaria do Estado e quando assumimos a gestão no início deste ano, reforçamos este pedido. Agora estamos concluindo este bem para as famílias, afirmou o prefeito. Localizado na propriedade do senhor Olívio Vizentim, o poço tubular tem capacidade mínima de evasão de 8 mil litros de água por hora. Conforme o morador, a obra resolve um problema antigo da comunidade. Estávamos precisando dessa água e a gente tem pouco recurso. Felizmente, contamos com a boa vontade da administração que dispôs a instalar o poço para as famílias aqui da região. Coloquei a minha propriedade à disposição e vamos servir da vizinhança. É tão difícil ter água de qualidade e essa não deixa dúvidas. Já o secretário de obras, Vilmar Mânica, também destacou a importância da iniciativa. Nós já fizemos o pedido da administração passada e agora, na atual gestão, temos a primeira etapa concluída. Depois, vamos canalizar. A comunidade e o governo estão de parabéns por mais essa obra. Finalizou o secretário de obras de Ibiaçá, Vilmar Mânica. 7 horas, 11 minutos e meio, zero grau a temperatura. A Prefeitura de Itapejar abriu recentemente chamada pública para cadastro e seleção de beneficiários para auxílio emergencial aos profissionais da educação física. Se você teve a sua renda afetada pelas medidas de restrição de combate à pandemia da COVID-19, procure a Secretaria da Educação Desporto e Cultura de Itapejara, das 9 às 11 horas da manhã e da 1h30 às 5 horas da tarde até o dia 5 de agosto. Os principais requisitos são não ter vínculo empregatício vigente, não ser servidor público, não ser aposentado ou pensionista, ser maior de 18 anos. Ter residência fixa em Tapejara, cadastro regular no CREF e possuir conta bancária no Banrisul. Documentos necessários, cópia do RG com foto, cópia do registro do CREF, comprovante de residência atualizado, cópia de carteira de trabalho, dados do bancários do Banrisul para depósito do auxílio, formulário preenchido e assinado e uma declaração assinada que atende todos os requisitos. O auxílio emergencial só será concedido se o município for contemplado com o repasse de recursos na forma do decreto estadual 55967 de 2021, no edital de chamada pública da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado, número 04/21, no limite dos recursos recebidos. Em roteiro pela região norte do estado, ontem quarta-feira, o governador Eduardo Leite antecipou um importante anúncio do programa Avançar. Trata-se de cerca de 15 milhões de reais para dois hospitais de Passo Fundo. Os recursos serão destinados às obras de reforma e ampliação do Hospital Beneficente São Doutor César Santos, que receberá 9 milhões e 100 mil reais, e do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, que ficará com 5 milhões e 800 mil reais. Lançamos recentemente o programa Avançar em que já oficializamos investimentos históricos em infraestrutura, com um total de 1 bilhão e 800 milhões de reais em todo o estado. Somente na região de Passo Fundo incluímos acessos municipais, ligações regionais e recuperações de estradas. Agora começamos a anunciar investimentos em outras áreas, como a da saúde, que terá um grande pacote de recursos, afirmou o, pre- o coordenador na visita ao hospital de clínicas. No local... Irá ser modernizada e ampliada a unidade de emergência da instituição, hospital mais antigo do município, numas referências para a população qualificando o atendimento do Sistema Único de Saúde. Já a comitiva depois seguiu para o Hospital Beneficente Doutor Cesar Santos, que passa por obras de, de implantação da unidade de emergência, contemplando os serviços de obstetrícia, ginecologia, pediatria e hemodiálise, e do Hospital da Criança. Graças ao repasse anunciado pelo governador, será possível ampliar a capacidade de 35 para 75 leitos, o que ajudará a aliviar a pressão sobre o atendimento de outros hospitais da região. A Secretaria da Saúde de Tapejara divulgou o novo boletim ontem, quarta-feira, informando sobre os casos de covid-19 no município. Tapejara possui 5.506 casos confirmados desde o começo da pandemia, sendo que atualmente... 11 estão ativos para o vírus. Dois pacientes de outros municípios estão internados no Hospital Santo Antônio e um tapejarense internado na UTI de outro município. Ainda seguem 20 casos suspeitos, 31 pessoas em isolamento e monitoramento, 5.540 pacientes recuperados, 11.424 casos negativados, além de 55 óbitos. Não há. Há novas atualizações das vacinações no município. Portanto, seguem 12.268 pessoas que receberam a dose inicial contra a covid-19 e 4.257 que completaram o esquema vacinal, seja com segunda dose ou dose única. Não se descuide, pois a pandemia não acabou. Lave suas mãos frequentemente com água e sabão ou higienize-as com álcool em gel 70%. Caso o cidadão apresentar algum sintoma gripal... Procure a unidade de atendimento Covid no bairro São Paulo para que o seu caso seja acompanhado. 7 horas 15 minutos marcou o sinal eletrônico da Tapejara: zero grau a temperatura. Um acidente de trânsito envolvendo três veículos foi registrado no início da noite de ontem, quarta-feira, dia 28, na IRS 135, Instituto Vargas. Informações extraoficiais indicam que os veículos envolvidos teriam placas de passo fundo Erechim Getúlio Vargas. Duas vítimas no automóvel com placas de passo fundo ficaram presas às ferragens. Outra vítima de Erechim, que estava em outro veículo, também ficou ferida. Todos são do sexo masculino e foram conduzidos ao pronto-socorro do Hospital São Roque em Getúlio Vargas. Eles foram encaminhados em estado estável e conscientes. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e SAMU de Túlio Vargas, com apoio do SAMU de Erechim e também da Ambulância Cidadã. Com projetos inéditos para o meio rural, a Prefeitura de Marau segue avançando em ações para o interior. Na área da segurança, serão instaladas mais quatro câmeras de segurança nas regiões do Viado Pardo, Morangueira, São Sebastião da Vista Alegre e São Luís da Mortandade. Ainda em 2017, o prefeito Iura Curts anunciou a instalação da primeira câmera de segurança no interior de Marau, na comunidade de Nossa Senhora do Carmo. Ao final de 2020, já haviam mais cinco pontos em funcionamento. São Caetano, Laranjeira, Gramadinho, Linha 25 e na Estrada Geral de Nicolau. Com mais esses quatro que serão instalados, a prefeitura amplia a cobertura e proporciona mais segurança ao meio rural. De acordo com o prefeito Iura Kurtz, esse é um investimento necessário porque é garantido mais segurança aos homens e mulheres do campo, além de proporcionar estrutura e tecnologia para os policiais realizarem seu trabalho. Brigada Militar e Polícia Civil de Marau são as responsáveis pela análise das imagens e por todo o gerenciamento do vídeo monitoramento e, segundo os índices, estão auxiliando as investigações de crimes e, melhor ainda, inibindo a criminalidade. Ações fazem parte do projeto Olho Vivo, que é realizado em parceria entre a Prefeitura, a Associação Comercial de Amaral e o Concepro. E na noite de ontem, quarta-feira, uma motocicleta foi furtada em frente à Pronto Clínica, na Travessa Doutor Arthur Leite, no centro de Passo Fundo. A proprietária da motocicleta trabalhava quando ainda visualizou a motocicleta pela última vez às 7h25 da noite. Logo após, ao sair do trabalho, já não encontrou a motocicleta no local. Trata-se de uma Honda Twister 250 de cor vermelha, placa ILV 4562 e passo fundo. Ainda sobre as características, motocicleta tem cano coiote, formato triangular. Segundo a proprietária, a motocicleta fica todos os dias no mesmo local. Registrada a ocorrência na DPPA e segundo dados do boletim, a motocicleta não possui seguro e nem alarme e o tanque estava cheio. Qualquer informação sobre o paradeiro... Entre em contato pela brigada, com a brigada militar no 190 um ou na 197 um da Polícia Civil. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara. Sete horas e 18 minutos, zero grau a temperatura, num oferecimento da Agro Daniele e da Bianchini Empreendimentos, encerramos por aqui a primeira edição do Tapejar Notícias. Outras informações no decorrer de nossa programação ou logo mais às doze e trinta, na segunda edição do Tapejar Notícias. A todos um ótimo dia e até lá.